0: 零四四第四节三界的拓扑学，再看一下这三个构成部分之间的关系，或者说他们作为一个整体的共识台结构之于主体的功能。先看想象界 ，M 是前俄狄浦斯阶段母婴关系的三角，是孩子所处的位置。他之于母亲而言是一个想象的菲勒斯，而他自己也欲望成为母亲的菲勒斯。在父亲尚未介入之前。他想象的以为自己就是母亲的菲勒斯，是一个菲勒斯格式塔，这就是主体在想象界所形成的自我，而处在他者秩序中的母亲则被投射为自我的一个对体，一个主体所欲望的他人，一个镜像。这样，暗在想象界就形成了一个原始的和谐关系。但由于母亲也是处在象征秩序中的存在，是一个不完整的、有欠缺的他者。所以，在这个原始的和谐关系中，也存在一种亲灵性的关系。主体之自我必定会因为母亲他者的欠缺，因为镜像的不完整而饱受挫折。所以，拉康把这里的关系即从到 M 的运动称为爱欲性的亲灵关系。一级象征界对想象界的侵入，终将破坏母婴之间原始的和谐关系。接着是象征界，象征界的认同本质上是对一种秩序、一种法则的认同。使主体欲望把自己置于父亲的位置，成为像父亲一样拥有菲勒斯的主体。主体认同父亲的功能，当然，这不是说只有父亲才是象征秩序的代表。许多时候，正是母亲他者代为行使父亲的功能。通过对父亲功能的认同，主体将获得其自我理想。换言之，自我理想是作为象征性认同的结果出现的。所以 ，M、P、I 都属于象征界。他们之所以是象征性的，根本在于他们所标示的只是一种位置，是不同主体在象征秩序中所占据的位置。然而，象征性认同对于主体而言有着双重的效果，它不仅帮助形成了主体的自我理想，也导致了主体的分裂。因为对父亲功能的认同是要付出代价、做出牺牲的，那就是必须放弃对母亲的欲望，放弃想要成为母亲的菲勒斯的愿望。或者说，必须接受或承受父法的阉割，承认父亲的不得功能。所以，在象征性认同的过程中，主体的原初欲望是受到压抑的，那个想象的菲雷斯的角色是被禁止的。象征性的认同即是一种象征性的阉割，主体被分裂为作为自我理想的主体和无意识的主体。想象界的那个完整的理想自我的形象被切割、被撕裂。从这个意义上说。在象征界的认同中，实际是有四角在运作 ：M、P、I 和 S。同时，从图示中还可以看出，在想象性认同中发挥作用的想象轴 M， 在象征性认同中被另一个想象轴 AAP 所覆盖。这似乎意味着，虽然想象性认同不足以实现主体的构成，但象征性认同仍要以想象性认同作为必要条件。在那里。母亲他者将作为父法的想象性代理发挥作用，而自我理想也不过是主体依照象征界的他者欲望来想象我的理想形象。至于父亲，那是父之名所在的位置。其相对于母亲和主体而言，都是一个他者位置。那么那个想象的菲勒斯呢？他现在被遗弃在一个黑暗的角落，被封存在主体的无意识中。他处在实在界的暗影中。处在象征界和想象界的彼岸，在五十年代，拉康对实在界的思考尚不成熟，故而对三界拓扑学的阐述主要是围绕着想象界和象征界的关系进行。不过，在 R 图中，我们已经可以看到一个预期性的认识：实在界被置于想象界和象征界的中间，代表着它对两者的分离。代表着想象界和象征界的裂隙，也代表着对 L 图中所讲的语言之墙的重述。即所谓的语言之墙，就像是一个屏幕，既是言语得以呈现的背景，也是阻挡真理之实现的所在。它既揭示主体之构成，也遮蔽主体之真相。它是揭示和遮蔽的辩证法。这个认识到60年代，随着对作为原质之物的对象类的阐述，便日益明确了。1966年文集出版的时候，拉康特地为阿尔图添加了一个长长的注释来对它的作用进行说明。不过这时的他已经引入对象 A、幻想公式、切口、交叉帽、莫比乌斯带这些新奇的玩意儿了。在阿尔图中来定位对象是一件有趣的事情，这样就可以说明他为实在的领域究竟贡献了什么。尽管自写作这篇文章以来，我一直都把重点放在发展这个领域上。通过宣布这个领域只有当被换下的屏幕所封闭时才能发挥功能，可仍然需要对它格外关注。或许有必要指出的是，二图展示的平面乃是一个交叉帽，虽然它对于后来了解其结果的人来说是完全可以明白的，可在那时它就像是一个谜。当有人说要依靠它的时候，尤其这样，特别是对于那些顶点，我并不是随意选择一些字母，如 M、MM、M 和 I I。与之对应，借助这些字母，这个图示中唯一有效的切口被框定了。它们足以指示出这个切口在领域中将画出一个莫比乌斯带。这已经一言道尽了，因为这个领域从此只是幻象的纯粹所在，后者的整个结构是由这个切口提供的。我的意思是说，只有切口能揭示整个表面的结构，因为它能分离出中所标记的下列两个意志的要素。莫比乌斯带中被划杠的 s， 他再次有望出现在他事实上将要出现的地方， e 极去覆盖实在的领域 r 和对应于 r 和 s 领域的 a， 因而作为幻想中表象之代表， e 极作为原初被压抑的主体即被划杠的欲望的 s， 在此支撑着实在的领域，而这个领域只能由赋予其框架的对象类的抽取来维持，单单通过 r 领域向 r 领域的侵入。一切都被矢量化了，我在文中明确的将其阐述为只是自恋的结果。可是对增量的度量显示，我想要通过某个后门再度引入一个观点，即这些结果可以以任何方式在理论上确立实在性，这显然是不可能的。这个注释尤其令人费解，它就像是一个多元决定的梦思，就像是一个思维奔逸者的一连串呓语，你根本无从下手抓住他的思绪。在此，拉康实际是从不同角度对象 A、幻想公式和莫比乌斯带对二图中代表实在界的部分进行说明。在这里，以阴影表示的实在界被看作是横根在想象界和象征界之间的一个横杠。拉康称其是对二图滑杠的领域，而在他的代数运算中，横杠代表着对意义的抵制，代表着切割。就是说，在这里。实在界是分离想象界和象征界的深渊，是想象界和象征界无法抵达的界域。可同时，它又是后两者的参照，是定义后两者的最终实现。相对于后两者而言，它就是实在的领域，是幻想赖以维系的场所，但也是被幻想所屏蔽的领域。它是对象 A， 以及那个被禁止、被阉割的这个现在已成为主体的创伤性内核，只能作为欲望之因。作为维系幻想的对象，出现在基本幻想的结构中所在的位置，它是一个曲面，是一个莫比乌斯带，一个交叉帽，是想象界和象征界侵入后在上面留下的一个洞孔，而残留在它上面的切口，虽则框定了整个曲面的结构，却也使得主体与那个创伤性的内核永远无法缝合在一起，使得想象界和象征界的认同体系总是带给主体失败的命运。第二个时期是拉康使用曲面拓扑的时期，其中常被提及的曲面有莫比乌斯带、克莱因瓶、环形曲面和交叉帽，它们主要用于对临床结构的说明。在拓扑几何中，莫比乌斯带又被称作单侧曲面，是德国数学家莫比乌斯发现的。要做成一个莫比乌斯带很简单，取一段矩形长纸条，把它扭过180度，再把两端粘在一起。就形成了一个连通的单侧曲面。要证明莫比乌斯带是单侧曲面也很简单。一张普通的纸条总是有两面，即正面与反面。把它的两端粘起来形成一个圆筒，就有里面与外面。要把这整个纸条涂上颜色，一般的就要先涂满一面，然后再把纸条翻过来涂另一面。可对于一个莫比乌斯带，从某个地方开始，让刷子沿着带面连续地涂下去。当刷子回到起点处时，你会惊奇的发现，整个带面的两侧无需翻转就可以一次性的全部涂满，单侧性，这就是莫比乌斯带的拓扑性质。与这个单侧性相关，莫比乌斯带还有一个让人十分惊奇的效果，它还是单边的，或者说它只有一个边。如果让一只蚂蚁从某个点顺着边缘爬行，爬完一圈后，它不仅会回到出发点，而且会走完带的两边。且不用从这一边穿越到另一边，莫比乌斯带的单侧性直接冲击了欧几里得式的几何空间的维度观念。因为在一个两维或三维的世界里，空间的位置关系通常是依照一系列二元对立，如正面、反面、里面、外面的逻辑来组织的。而在莫比乌斯带中，这个双侧面的关系不复有效，在这里我们再也无法区分所谓的正面与反面或里面与外面。或者说，并没有一条明确的边界可以指示给我们这个两面的区分。我们只知道，从一面走到另一面是在时间的维度中实现的。那么，这可以给予拉康的精神分析学什么样的启示呢？单从理论上说，如果把构成主体之无意识的结构比作一个莫比乌斯带，依照拉康的理解，它就是一个莫比乌斯带。那对于这个结构，我们是无法区分出所谓的内与外。真理与表象的，对于这个结构的效果主体，我们也无法在所谓的意识与无意识、爱与恨之间画出明确的界限，因为这一切的对立双方不再是各自独立的，而是相互连续的，他们是连通在一起的。因而，从临床实践的意义上说，这也意味着受分析者与分析师的角色与位置是连续的或连通的，两者之间并无明确的分化线。同时还意味着主体的所谓病态和正常的区分是没有意义的，它们其实属于同一的结构。换言之，分析治疗的所谓彻底治愈也是不存在的，主体的症状不可能被彻底移除，它只能在时间的维度中被穿越，并且主体的这一从里面到外面的幻象穿越，并不需要神话式的跳跃，而是有赖于分析时间或逻辑时间的介入。有赖于分析师对主体的莫比乌斯结构的某种切割。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。